0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Como usted lo ha sentido? Este jueves ha estado marcado por los fuertes vientos que todavía a esta hora de la tarde se dejan sentir en todo el sureste de Texas, en algunos casos provocando daños y también cortes de energía.
0: Estamos hablando de ráfagas entre 20 y 30 millas por hora, tal como nos pronosticó nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45. Vamos con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz. Anthony, ¿cuándo van a cesar estos vientos? Muy buenas tardes.
2: A pesar de que se mantienen muy fuertes en la actualidad, ya por lo menos en horas de la noche va a ir mermando esa magnitud de los fuertes vientos, aunque no queda ahí, sino que mañana tendremos otro día ventoso, aunque las ráfagas no van a llegar a las 40 millas por hora, como fue lo que hemos tenido durante el día de hoy. De hecho, se mantiene esa advertencia por viento, de hecho, hasta las 7 p.m., así que mucha precaución, especialmente esas personas que trabajan en la intemperie, alrededor de árboles o también de postes del tendido eléctrico. Vean las ráfagas que se han registrado a través de nuestra región, Aeropuerto Hobby, registro una de 61 millas por hora en Cypress 58 millas por hora así que hay que tener mucho cuidado si está fuera de casa o si va fuera de casa en los próximos minutos el viento sostenido se mantiene desde el noroeste 24 millas por hora en la zona de Katy, actualmente en Houston 25 en la zona de Galveston 35 es el, el lugar donde se sienten los fuertes los fuertes vientos a esta hora de la tarde todo muy tranquilo no hemos tenido nada de precipitación eso sí, las temperaturas se han mantenido muy agradables precisamente por el viento que se mantiene desde el norte y así va a continuar durante las próximas horas. De hecho, nuestra cama sigue tambaleando por el fuerte viento que se hace sentir allá afuera y precisamente por ese fuerte viento han surgido algunos apagones de electricidad y Laura Sierra nos tiene más información sobre eso. Laura.
3: Así es, Anthony. Como tú lo has dicho, con la intensidad de los vientos que hemos estado experimentando en toda el área metropolitana, Centerpoint Energy informa que hay más de 112 mil clientes sin servicio eléctrico a esta hora. Incluso la ciudad de La Porta anunció ese mismo inconveniente en su área a través de Facebook y dijo que mañana podrían experimentar esa misma situación. Pero, ¿qué debes hacer si debido a las fuertes ráfagas se cae el tendido eléctrico en tu zona? Pues mucha atención porque aquí lo que recomienda Centerpoint Principal es mantenerse alejado de los cables caídos, asumir que tienen electricidad, ya que es potencialmente en contacto con ellos. Aléjate de objetos que toquen las líneas eléctricas sobre el pavimento, como ramas de árboles o incluso cercas. Si alguien entra en contacto con una línea eléctrica, no intentes rescatarlo. Comunícate de inmediato con la División de Líneas Eléctricas Caídas al 713-207-2222 o al 800-332-7143. Y si estás en un vehículo, mantente adentro y llama al 911 para recibir ayuda. Si tienes que salir de él, nunca toques el suelo y el vehículo al mismo tiempo.
1: Y un aparente accidente acabó con la vida de un menor de tan solo 10 años de edad, de acuerdo al reporte inicial de la policía. Nuestra compañera Claudia Ramos tiene el reporte en vivo. Claudia, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, me encuentro en la cuadra 8300 de Willow Place Drive, aquí en el noroeste de, o al noroeste de Houston. Justamente este trágico incidente se registró. En ese vehículo gris que ustedes ven en su pantalla en estos momentos, las autoridades también continúan presentes en la escena realizando todas las investigaciones y según autoridades, ellos indican que dos menores de edad de 10 y 11 años se encontraban en ese vehículo cuando un arma de fuego se descargó y uno de ellos fue impactado. Ese menor fue trasladado al hospital donde lo declararon su muerte y la información preliminar indica que la madre del menor habría enviado a él y a su primo de 11 años a recoger algo del vehículo y fue a donde los menores encontraron el arma de fuego y esta se descargó impactando a uno de ellos. Por ahora se desconoce cuál de los menores disparó el arma y también por ahora las autoridades investigan a la madre ya que se desconoce a quién le pertenecía esa arma de fuego. El primo de 11 años también está siendo investigado y esta es una situación que autoridades dicen debería ser un recordatorio para los padres de familia. Escuchemos.
1: Un recordatorio a todos los padres de familia que, tiene, que tienen armas, que aseguren sus armas, este es un recordatorio sobre lo, la tragedia que puede suceder si esas armas no están uh, aseguradas, ya sea en una caja fuerte o en un lugar donde alguien no puede encontrarlas y, y sufrir una tragedia como esta.
4: Y bueno, las autoridades por ahora desconocen si la madre enfrentará cargos. También estarán recogiendo videos de vigilancia que los ayude a determinar cuál fue la causa de este trágico incidente de esta tarde que cobró la vida de ese menor de 10 años. Es la información que les tengo desde el noroeste de Houston. Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Por otro lado, continuamos dándole puntual seguimiento al caso del menor asesinado cuyo cadáver fue encontrado junto a sus hermanos que habían sido abandonados en un departamento de nuestra área. El acusado se presentó hoy ante el juez. Daisy Ríos nos cuenta qué fue lo que pasó en corte.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Definitivamente que había mucha expectativa por la primera presentación, aparición en corte de Brian Colter, este hombre que enfrenta el cargo de asesinato por la muerte de este niño de tan solo ocho años. Esposado de las manos, así llegó a su primera audiencia en la Corte Criminal 230 del Condado Harris, Brian Coulter, el hombre acusado en la muerte de un menor de ocho años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado domingo, abandonado junto con sus tres hermanos. La juez Kelly Johnson tuvo que leer los cargos y los requerimientos en caso de que pueda pagar la fianza. Lo hizo ella porque el juez Morton, que estaba a cargo esta mañana, se retiró del caso, argumentando razones personales. La fiscalía informó también que la fianza de este hombre permanece en un millón de dólares. Creemos que la fianza es elevada y debe de ser así por la gravedad del caso, especialmente considerando que representa un riesgo para la comunidad. Además que en dado caso de que pudiera pagar la fianza, tendría que usar un monitor en el tobillo, no portar armas, entregar su pasaporte por mencionar algunos requerimientos. La investigación en este caso, dijeron autoridades, está lejos de concluir. De con. Es un caso terrible. Nosotros seguimos investigando más con la oficina del alguacil del condado Harris. Queremos recabar suficiente evidencia y proceder a un juicio. Al concluir la audiencia esperamos para hablar con el abogado defensor de Coulter, pero no tuvimos suerte. Mientras Coulter enfrenta este proceso legal, Servicios de Protección al Menor ha confirmado que tienen la custodia de los tres menores, quienes estaban abandonados, y que esta familia tiene récord con ellos, aunque no había ninguna investigación activa al momento de que los menores fueron localizados. La mujer dijo la oficina del alguacil del condado Harris tiene otras dos hijas, además de los menores abandonados, que hoy en corte solamente fueron identificados con sus iniciales, como J.L., T.L., J.K. y el niño fallecido. De las dos hijas, una tiene 13 años y está en custodia de su abuela desde que tenía dos años, según lo dijo en entrevista a la mujer identificada como Melody Robinson, quien se mostró en shock con esta tragedia. Debido a la situación con el juez que se retiró de este caso, no se sabe con exactitud cuándo se presentará en corte la madre de los menores. Reportó para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
1: Y ponga mucha atención porque los depredadores sexuales están cada vez más cerca de sus hijos y, por lo tanto, nuestros hijos están expuestos a ser blanco de abuso sexual. Sin embargo, ahora una nueva estrategia está buscando atrapar a este tipo de delincuentes. El Instituto McCain, junto a la oficina del gobernador de Texas, lanzaron una campaña para que los padres se capaciten e impidan este tipo de delitos. Gabriel Preciado tiene el reporte completo.
6: Para arrancar esta campaña se diseñaron espectaculares digitales de los cuales aquí en el área de Houston se colocarán aproximadamente 45 de ellos. Es una campaña bilingüe que a la par inició hoy en 70 ciudades de todo nuestro estado. Su objetivo es que los padres o tutores elaboren a través de una vigilancia continua una estrategia real para evitar que los depredadores sexuales a través del internet establezcan enlaces con sus hijos. Por ello, es importante conocer parte de esta información accesando a realfriendsdon.org. Ahí encontrará parte de esta información. Y no crea que por estar con ellos en la sala de su casa los tiene salvo, pues la tecnología en celulares y computadoras es el enlace perfecto en el que estos depredadores están a su alcance. Si nota cambios, es tiempo de actuar y preguntar.
5: We are going to keep...
6: Vamos a continuar hablando de este tema, iniciando el mes de enero, aparte de esos elementos, estaremos revelando también otra serie de nuevos recursos y fuentes para padres, para escuelas y grupos de jóvenes, donde podrán hablar de este tema y podrán hacer este asunto suyo. Autoridades señalan que la explotación de menores se incrementó durante la pandemia en un 97.5%. La cantidad de reportes por este tipo de delitos en línea de acuerdo con el Centro de Abuso de Menores alcanzó unos 37,872 contra 19,174 en el año 2019. Así que cuando vea a sus hijos texteando o metidos en sus redes, pregúntese. ¿Sabe usted qué están viendo sus hijos? Si no lo sabe, averígüelo y salga de dudas. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Y precisamente hablando de la vulnerabilidad de los menores en el ciberespacio, es importante que los padres monitoreen la actividad de sus hijos en los dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas, computadoras, etc. David Herrera tiene recomendaciones esta tarde de las autoridades que tratan de combatir a estos depredadores. Adelante David.
7: De acuerdo a la coalición de autoridades del área de Houston y zona metropolitana que combaten la explotación de menores en línea, los reportes se duplicaron durante la pandemia debido a que los menores pasan más tiempo en sus dispositivos electrónicos. Los predadores llegan hasta sus hogares sin que ustedes, padres, se den cuenta. Muchas veces los adultos se hacen pasar por los menores y pasan tiempo con sus hijos a solas en su propia recámara. De acuerdo al teniente de la policía que comanda la coalición, cuando los padres no monitorean la actividad en línea de sus hijos, es cuando los predadores aprovechan la valiosa oportunidad. Los padres deben de revisar periódicamente los dispositivos de sus hijos, conocer qué sitios están visitando, ver su historial de búsqueda, textos, algo que levante sospechas. Otra de las recomendaciones son las aplicaciones para monitorear el uso de celulares y computadoras. Pueden buscar en línea, hay varias opciones, de acuerdo a las necesidades y edades de sus hijos. Yo me di a la tarea de buscar y me encontré con decenas de aplicaciones. Algunas son gratuitas y otras tienen un costo mensual o anual. Para ilustrar este reportaje escogí esta, Bark, en la cual puede crear un perfil por cada menor para que monitoree su actividad seleccionando el tipo de redes que utiliza, navegadores, tipo de dispositivos y otros grupos de mensajes. Esta aplicación también está disponible para los teléfonos móviles. Aquí usted como padre va a tener la opción de seleccionar qué es lo que a usted como padre no le gustaría que su hijo tuviera acceso. Tal es el caso de temas relacionados con sexting, con drogas, con pornografía, violencia o comentarios suicidas. Una vez inscrito, se le notificará vía alerta si los dispositivos de sus hijos detectaron algún tipo de lenguaje que levante sospechas. David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Importantes herramientas vitales Reportajes como los que acabamos de ver Los puedes encontrar en nuestra página web O bien en nuestra aplicación Univision 45 Houston Así que recuerda tomar tu celular Activa tu cámara Y acércala a este código QR que aparece en pantalla Eso es todo Solo sigue las instrucciones Y activa las notificaciones
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston y nos vamos en vivo hasta Atlanta, donde ya se encuentra nuestro compañero Lester Gretsch con los preparativos para el juego de mañana entre nuestros astros y los bravos. Con la serie empatada uno a uno, los ánimos y las expectativas, por supuesto, ya están por las nubes. Lester, ¿qué nos dices? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Marcela y sí, efectivamente el día de hoy las festividades y los preparativos por supuesto se han visto afectados de cierta manera por la lluvia, por las condiciones adversas del clima en nuestra ciudad y precisamente en estos momentos estamos esperando que inicie la práctica de bateo de los Astros, precisamente rumbo a lo que es el partido de mañana, que es el tercero de esta serie. Cabe mencionar, por supuesto, que Astros no ha jugado en este inmueble, el Truist Field, desde el 2017. Y ahí la razón por la cual es necesario el día de hoy familiarizarse un poco con este inmueble, por el hecho de que los muchachos, muchos de ellos, llegan a ciegas, precisamente a este compromiso. Precisamente esto es solamente uno de los factores a considerar. El peso de la afición, sin duda alguna, tiene mucho que ver eh, para este equipo de Atlanta que marca invicto en esta postemporada. De eso precisamente habla Brian Snitker, quien es el manager de ese equipo de Braves y, por supuesto, también Dusty Baker, en torno a lo que es el desafío de jugar en un inmueble que no conocen y hacerlo de cierta manera a ciegas. Escuchemos. La localidad de la que gozamos es verdadera y es algo que se ha venido dando por muchos años. El equipo ha brindado éxitos y la afición ha correspondido con apoyo. El Trues Field es un excelente lugar para jugar y nuestro equipo disfruta y agradece el apoyo que recibe. A todos estos Muchos de nuestros jugadores jamás han participado aquí. De hecho, la última vez que lo hicimos fue en el 2017, hace ya bastante tiempo. El no estar familiarizado con el campo, sus dimensiones y sus peculiaridades hace la diferencia, así que buscaremos aprender al máximo a través de la sesión de bateo de hoy. Y bueno, continuamos en vivo desde el Truist Field, aquí en la ciudad de Atlanta, donde vemos precisamente a los jugadores de los Astros ya tomar el diamante para hacer la práctica de bateo correspondiente al día de hoy. Cabe mencionar, por supuesto, que el partido de mañana dará inicio a eso de las 7 con 9 de la noche. Dos novatos lanzadores en el Montículo, Luis García por Houston y Anderson por Atlanta. Primera vez que dos novatos se enfrentan en el Montículo desde el primer partido del Clásico de Otoño del de 2006. Es el reporte que tenemos desde la ciudad de Atlanta. Regreso con ustedes a sus estudios, compañeros.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Si está circulando por ahí, no se extrañe de ver pastando a decenas de ovejas en ciertas áreas de la ciudad de Houston. Y es que ahora, en pleno siglo XXI, esta antigua práctica servirá no solo para alimentarlas, sino también para mantener limpias muchas, muchas áreas públicas. Marlene Guzmán nos explica, ya está con nosotros, en qué consiste este programa. Adelante, Marlene.
9: Raúl, muy buenas tardes. El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Houston lo está catalogando como un programa innovador y ecológico. Y es utilizando precisamente lo que le quiero mostrar, más de 150 cabras que estarán establecidas a partir de hoy aquí en esta retención de este estanque que está ubicado en el norte de Houston sobre Northline y West Parker Road. Y bueno, la intención de que este rebaño se establezca en esta área por unos 10 días y que trabajen, como ellos dicen, por unas 12 horas es que puedan controlar la maleza en lugares como este, este será el primer programa que está intentando la ciudad de Houston sabemos que ya el Parque Memorial lo había intentado anteriormente y bueno esto es para que puedan comerse toda esa hierba invasora y que así es una alternativa para no tener que utilizar químicos, estos herbicidas que como sabemos pueden ser dañinos y también donde el acceso a las podadoras se dificulta entonces aquí estas más de 150 cabras estarán por un periodo de 10 días, trabajarán por dos horas, esto por supuesto con la colaboración de una compañía que es la que se encarga de estos animales y estarán aquí por este periodo les van a dar por supuesto comida agua y también las van a mantener en buenas condiciones y bueno esto ayudará a que las aguas cuando hay lluvia pues puedan fluir de una mejor manera, esos son algunos de los beneficios que estarán por supuesto viendo después de que estas cabras se mantengan aquí y bueno sabemos también que las estarán supervisando 24 horas del día, los siete días de la semana. Justamente tienen letreros afuera donde dicen por favor no les den de comer ni tampoco intenten tocarlas. También tienen estas cercas que están electrificadas y las personas o los animales que intenten pasarlas pues les darían toques o también podrían, eh, podría ser algo bastante peligroso. Así es que no se acerquen y solamente pueden observarlas desde afuera. Es la información que tenemos. Regreso con ustedes.
0: A partir del primero de enero, los nuevos pacientes de Medicare podrían tener problemas accediendo a algunos doctores. Le vamos a explicar por qué. Además, seguimos en el mes de la concientización sobre la violencia doméstica. Por eso, esta noche le vamos a dar a conocer los recursos disponibles para las víctimas de esta lamentable situación.
1: Y hoy, este día, la organización Legacy Health, en coordinación con la Asociación Americana del Corazón y el Precinto 1 del Condado Harris, iniciaron el programa de actividad ciclística. Este programa pretende ayudar a pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, orientándolos en el uso de la bicicleta como herramienta para mejorar su condición. Este otoño lanzamos este programa único en su tipo en la ciudad y bajo este programa se prescribe o recomienda a pacientes con diversas enfermedades, dijo la directora de programas. El centro se encuentra en las instalaciones de Legacy Health, en la avenida Lions, en el Fit World de Houston. La actividad física puede dificultarse para muchos sectores cuando no se tienen guías e instalaciones necesarias. Así es como llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Feliz tarde para todos. Nos vemos esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.